0: Раф Ицхак Зильбер. Чтобы ты остался евреем. Часть третья. Глава третья. Еврейская жизнь в Узбекистане. Шхита в Ташкенте. В Ташкенте было несколько резников. Один из них, Давид Гайсинский, родственник той самой девушки из банка, был особенно добросовестный. Нож у Шойхита должен быть заточен строго по правилам. И Рэбдовит, не ограничиваясь собственной проверкой, каждый раз, идя делать шхиту, проверял нож у двух равинов. А его брат, Маше Аарон Гайсинский, по собственной инициативе взявшийся помогать Давиду, в этот день уходил с работы, ездил с братом на бойню и наблюдал за раскладкой мяса, чтобы части, которые нельзя употреблять в пищу, не дай бог, не смешали с кошерными. Община хотела платить Маше Аарону, но он ни за что не соглашался брать плату. Когда все учителя Торы уехали в Израиль, а их и было-то наперечет, он тайно обучал детей». Тоже бесплатно. Сейчас он здесь, в Израиле. Микве в Ташкенте. В 60-е годы власти закрыли в Ташкенте единственную официальную микве. Это был страшный удар. В то время в городе жило около 200 верующих ашкенатских семей. А евреев и того больше. Около 50 тысяч человек. В большинстве бухарских семей, даже если и не все правила соблюдали точно, к законам чистоты семейной жизни относились очень серьезно. Для религиозных людей семейная жизнь без миквы невозможна. А продолжалось такое положение больше года, а может и нескольких лет, не помню. Габаем в синагоге Сагбан, где находилась эта миква, был тогда рэп Берл Лившиц. Старый рабочий, он 40 лет проработал на одном заводе и имел немало трудовых наград. Его сыновей, к сожалению, влекла не Тора, а совсем другие вершины. Один был адмирал морского флота, другой – декан в университете. Хабадник Рэп Мэндл Клейн, очень умный человек, сказал Лившицу, «Слушай, Берл, если ты не сумеешь открыть микве, так весь геном". «Ад! А он большой, там семь отделений. Будет для тебя мал!» Эти слова сильно впечатлили Берла. Он начал искать связи, подход к начальству. Попросту говоря, искать человека, которому можно сунуть, дать взятку. Ему подсказали, что чиновник в городском управлении, от которого зависит дело, может взять. Чиновник только вздохнул. Ой, твои деньги мне бы очень пригодились, но ничего не могу сделать. Мы не сами закрыли. КГБ, Филит. Рэб Берл надел свой лучший костюм, пристегнул все ордена и торжественно явился в КГБ. Его спрашивают: "Вы по какому делу?" Он говорит: "Не могу молчать, когда позорят советскую власть." Я знаю про это и хочу рассказать. Пожалуйста, пожалуйста, входите, рассказывайте. Он вошел и начинает. Я старый рабочий, но я хочу молиться в синагоге. Ведь можно молиться? Ну, разумеется. Один сын у меня адмирал флота, а другой декан в университете. Дети спрашивают, папа, ты доволен советской властью? Я отвечаю, да чтобы она долго жила. В синагогу, где я молюсь, приходят иностранцы. Они спрашивают, вам не мешают молиться? Нет, говорю, молимся свободно. Надо вам объяснить, это Берл говорит, что в синагоге непременно должен быть бассейн, куда кантер обязан окунаться дважды в году, накануне Йом-Кипура и перед Песохом. Микве, как вы понимаете, нужна прежде всего женщинам, а не Хазану. Но этого он, конечно, не сказал Это я говорю Так иностранцы спрашивают, говорит Берл Есть у вас бассейн? Да, отвечал я и показывал им бассейн Каким-то вредителям, врагам советской власти Это не понравилось И они закрыли бассейн Недавно к нам пришла делегация из Америки И я им все показывал А где бассейн, говорят Я покраснел, я не мог показать Гебис сказал, ⁇ Ладно, иди, мы разберемся ⁇ И тут же Миквы открыли. Эту историю я слышал от самого Берла. Двора, жена Габая, была, пожалуй, еще крепче, чем он. Она тоже была не молода, но делала огромное дело. Шила талит-катан для всего города, причем бесплатно. И держала дом широко открытым. Всякий приезжий еврей мог у них поесть и переночевать. На быт лившицы совершенно не обращали внимания. Берл был состоятельный человек, но если в доме текла крыша, о мастерах и не вспоминал. Подставлял корыто и не печалился. Но когда Берл делал что-то для общины, он денег не считал. При строительстве миквы не хватило 400 рублей, так он, никого не оповещая, дал свои. Тогда это были большие деньги». Я имею в виду тайную миквы. Община построила ее в доме одного еврея, когда власти закрыли миквы при синагоге. Устроена она была так. Доски пола поднимались, а под ними бассейн. Когда же доски опущены, ни за что не догадаешься, что под полом что-то есть. Но домашние миквы не может обеспечить всю общину. Сюда не каждого пустишь. Пускали считанных людей. Тех кому доверяли. Был там один честный еврей, но отца его жены считали доносчиком. Как же быть с его женой? Условились, что жену в Микве отведут, но закроют ей глаза, чтобы не видела, куда идет. Ввели ее в Микве с закрытыми глазами и также вывели. Ничего себе! Микве в Бухаре. Вы сейчас скажете, что я брасловский хасид. Брасловские хасиды всегда ездят молиться в Умань, на могилу раби Нахмана. Я тоже не раз ездил на могилы праведников. Нас долго не выпускали в Израиль, и мы, так называемые «отказники», ездили на могилы Цадиким молиться о выезде. Но один год я пропустил. Уехал якобы помолиться, а сам отправился в Бухару. Как это получилось? Пришел ко мне еврей из Бухары, и говорит, что у них в городе власти закрыли миквы. И один преподаватель медучилища решил сделать миквы у себя дома. Он был не очень сведущ в Торе, но проем Кипур знал, и и родителей всегда отмечал, как полагается. У этого преподавателя был свой дом, и Шохет сказал ему, «Хочешь сделать что-то для души родителей? Построй миквы». «Что для этого нужно?» – спросил он. Ему сказали – «Для Микве нужны две ямы». Он сразу взялся за дело. Вынес из кухни холодильник, буфет. И вместе с 14-летним сыном и 16-летней дочерью принялся рыть ямы. Пригласить на помощь посторонних боялся. Вырыли две ямы, а что делать дальше, не знают. Я сказал на работе, что еду по делам. Жене сказал, что хочу помолиться на могилах Цадикима. Она, благословенно ее память, умерла, так и не узнав об этом обмане. И поехал в Бухару. Я считал, что это много больше, чем молиться на могилах Цадиким. Я уже рассказывал, как строил миквы в Казани. И объяснял, что закон предписывает заполнять меньший бассейн дождевой водой. Но в крайней ситуации разрешает использовать воду от таяния льда. Как и в Казани, я пошел на холодильную фабрику, купил 3 кубометра льда, привез разбил на куски, чтобы быстрее таял, вытирал каждый кусок тряпкой, убирал влагу и клал в бассейн. Потом растапливал лед, добиваясь нужной нормы воды. Как и в казанском курятнике, я топил и топил печь, она обогревает все помещение, а не сам бассейн, а лед все не таял. Дело было между Шана и Емкипуром, пуром, когда ежедневно читают слиход, покаянные молитвы а я даже в миньян не выходил. Сидел безвылазно дома и топил печь день и ночь. Хозяин дома почти отчаялся. Но когда, наконец, норма была достигнута, и я ему сказал, что микве – кошер, вы бы посмотрели, как он танцевал. Он подхватил меня и танцевал долго, этот простой еврей. Простой еврей означает неученый. Это, считайте, термин. Наидыш Апошетер Ит, на иврите Амаарец, изначально народ земли, народ, которому обещана земля, Эрец Исраэль. Сегодня это что-то вроде простолюдина, рядового из народа. Ученых евреев и наидыш, и на иврите называют Талмит Хахам. Так этот простолюдин, хоть и не учил Тору, умел радоваться мецве. Он решил, что позволит пользоваться Миквы только тем, кому доверяет. Просил меня повлиять на жену, привлечь ее к Торе. Я встретил их потом в Израиле. Они полностью все соблюдали. Кладбище в Ташкенте. На еврейском кладбище стало не хватать места. Срочно требовалось новое. Занимался этим все тот же Габай Берл Лившиц. Ходил... Хлопотал Время шло, а результатов не видно Я спрашиваю Рэбберу, в чем дело? Он говорит По-честному не получается Надо дать в лапу Я уже разобрался кому Но не могу его поймать Он уходит из дому в 7 утра Если прийти до 7 Пропущу молитву И урок нает. Люди у нас считанные Без меня не будет миньяна так и тянется уже несколько месяцев, я сказал ему. В перке а вот приведены такие слова Рабана Гамлиэля. Все, кто занимается общественными делами, должны делать это во имя небес, ибо в помощь им заслуги предков. А вам дам я, говорит Всевышний, дам вознаграждение великое, как если бы вы совершили сами. Это значит, во-первых, что у человека, который занимается общественными делами, никаких корыстных целей быть не должно. Он не должен думать ни о деньгах, ни о почестях. Во-вторых, хотя успехом он обязан не своим заслугам, а заслугам отцов, которыми обладает община, и заслугам самой общины, Бог наградит его за его бескорыстие и труды, как если бы он достиг успеха собственными силами. Рамбам объясняет это как двойной зачет. «Если, делая благое дело для общества, вы по необходимости пропустили другую мицву, вам будут засчитаны обе». Как если бы Всевышний сказал «Я дам вам высокую плату, будто вы выполнили и ту мицву, которую не выполнили». «Ты говоришь», — сказал я Берлу, «что за хлопотами о кладбище пропустишь молитву в Миньяне» Из-за тебя не будет миньяна, Всевышний заплатит тебе и за кладбище, и за молитву в миньяне, которую ты не прочел. Так что пока дело не сделано, пропускай молитву. На завтра он пропустил молитву и тут же получил место для нового еврейского кладбища. В молитве Шма Исраэль сказано: Говори их слова молитвы, когда ты сидишь у себя в доме и когда ты идешь по дороге когда ты ложишься и когда ты встаешь. Заметили? Здесь как будто есть что-то лишнее. Не сказано «бешевит увлехет» — когда сидишь и когда идешь, а сказано «когда сидишь в своем доме и когда идешь по своей дороге». Но в Торе нет лишнего. Что же эти слова здесь значат? Талмуд указывает, что человек, занятый выполнением одной мецвы И потому, не могущий выполнить вторую, свободен от второй. Когда ты сидишь дома или идешь по дороге по своим делам, ты обязан все бросить и читать шма. Но если ты идешь спасать еврея от ареста или добиваться открытия миквы и, занявшись молитвой, не сумеешь выполнить свою задачу, ты свободен от молитвы. Мне много приходилось заниматься общественными делами. И этот вопрос меня всегда волновал. Хевра Кадиша Однажды, когда умерла религиозная еврейская женщина, кто-то из ее родных обратил внимание на то, что ее обмывают не совсем так, как положено. Лиза Кругляк узнала об этом и была очень недовольна. Она пришла к Гите, И сказала, что они должны заняться обмыванием покойных женщин, так как больше это делать некому. И жена согласилась. Действительно, другого выхода не было. Треснувшее надгробье. Был у меня в Ташкенте друг. Цви Олеви Затуловский. Бальчува. Зубной врач. Трудно ему было соблюдать субботу на этой работе. И он устроился работать на еврейское кладбище. Однажды пришел к нему военный полковник со странной просьбой. Отец его умер во время Второй мировой войны. Полковник знал, что отец похоронен в Ташкенте и знал место, где находится могила. И вот во сне пришел к нему отец и показал, что на его могилу, расположенную на склоне, течет вода дождевая – с двух других могил, которые находятся выше. Надгробие треснуло, могилу размывает, и надо ее починить. Этот сон приснился полковнику дважды. Он отнесся к этим снам скептически. Но когда то же самое приснилось ему в третий раз, он решил, будь что будет, пусть над ним смеются, да, собственно, и смеялись, но он поедет в Ташкент, Жил он, кажется, в Ленинграде. Затуловский отправился вместе с приезжим на старое, давно закрытое кладбище, действовавшее во время войны. Найти нужное место оказалось трудно. Но когда нашли, то все оказалось точно так, как показали полковнику во сне. Могила отца внизу, над ней две другие, с них капает вода, и земля расселась. И полковник сказал... Все-таки есть что-то после смерти. Удивительное знакомство. С Равом Ицхаком Винером из маргелана мы познакомились удивительным образом. Вскоре после переезда в Ташкент у нас родилась дочь Хава. Жили мы в трудных условиях. Двое взрослых и трое детей в маленькой комнатушке, где не было ничего, кроме постелей. Даже стула ни одного не было. Ни кухни, ни прихожей, туалет во дворе. Я работал у Окса, рискую в любой момент потерять работу. Раву Ицхаку Винору приснился сон. Во сне к нему явился некто и предупредил. «К тебе сейчас придет человек. Отнесись очень серьезно к тому, что он скажет. И выполни в точности. Смотри же». Появляется во сне человек, о котором предупреждали, и говорит. Ты спишь себе спокойно. А в одном доме родилась девочка, и там ничего нет. Даже стула, чтобы матери сидеть. Поскорее найди их и помоги. И Раву показывают улицу тупик. В конце тупика дверь. За дверью комната. Рав Винер щел сон знаком свыше. В Маргелане он знал всех бедных Там такой семьи нет Он устроил себе командировку в Каканд. Одна из жительниц Каканда, Вдова Равина Его посадили в 37-м И он не вернулся Помогала всем беднякам Раф обратился к ней И в Каканде нет такого случая Поехал в Фергану Тоже нет Тогда Раф поехал в Ташкент Там он встретился С Рэпсимхой Городецким Хасидом Хабада, о нем я еще расскажу. Равыцкак спросил у Симхи. Родилась ли тут девочка? Нет, говорит, родился ребенок, но не девочка, а мальчик. Ах, да, говорит, недавно приехал один из Казани, вот у него родилась девочка. Равыцкак спрашивает: Далеко отсюда? Нет, две остановки. Может, пойдем пешком? «Но у меня просьба. Не показывайте мне дом. Я сам должен его найти». Рэп Симха посмотрел на него, как на сумасшедшего, но пошел. «Идут». Рэп Симха спрашивает. «Этот дом?» «Нет». «Этот?» «Нет». Подошли к тупику. Равыцхак свернул, не спрашивая. «Надо сказать, что такого тупика, как наш, я больше не встречал. Переулок узенький... Двоим едва разминуться, И даже не П, а Л-образный. С глухим отростком у второй ножки. В этом отростке и находилось наше жилье. Равыцхак был поражен. Именно этот тупик ему показали. Входит в дом. Сидит женщина. Я накануне одолжил у городецкого стул. Кормит ребенка. Меня дома не было. Равыцхак посидел... Поговорил с женой. А откуда стул? спрашивает напоследок. Рэпсимха отвечает. Вчера у меня одолжили. Встретившись со мной, Рав Винер убеждал меня, что нельзя считаться только с принципами. Нельзя отказываться от помощи в таком положении. Есть в жизни моменты, когда надо взять в долг, чтобы потом отдать. И нельзя жить в такой квартире. А я упирался. Но а как я отдам, когда едва зарабатываю на жизнь? Он мне тогда не сказал про сон. Зная, может, воспринял бы сон как указание, одолжил у Рава денег и поправил дела. Но я стоял на своем и много на этом потерял. Раф рассказал мне про сон только два года спустя. Раф Ицхак Винер Раф Ицхак Винер был человек особенный. Некоторое время, в 17-18 году, он был раввином в Киеве. С приходом советской власти Раф стал работать на мельнице. Однажды после работы Раф Ицхак забежал в синагогу прочесть минху. Шамош той синагоги, рискуя жизнью, это были годы самых диких бесчинствий в секции, занимался с детьми, учил их молитвам. Днем после занятий в школе ребята тайком приходили к Шамышу. Когда Равыцхак зашел помолиться, Шамыш как раз сидел с детьми и что-то им объяснял. В этот момент в синагогу вбежал Евсековец. Увидел, что дети учатся, и выхватил молитвенник у одного ребенка. Вещественное доказательство преступления! Равыцхах заметил, как побелел Шамыш. Он понимал, что пропал, что его ждут 15 лет в Сибири. Равыцхак был крепкий человек. Он схватил Евсековца за воротник, вырвал у него из рук Сидур. «Пошел вон, проклятый!» И вышвырнул его из синагоги. И у Евсековца не осталось доказательств. Нет у него Сидура. Потом, когда Рава Ицхака посадили, власти припомнили ему и это происшествие. Применение силы против человека, защищавшего государственные законы. Раф Ицхак в лагере. Рав Винер провел на каторге 16 лет и 3 месяца. Вы спросите, за что Рава Винера посадили? Отвечу. Ни за что. В Советском Союзе не было вопроса «почему сидел?» Вопрос «почему не сидел?» Вводят, бывало, нового человека в камеру. Сокамерники его спрашивают. «За что?» «Ни за что». «Сколько?» 15. «Врешь!» «Ни за что! Положено 10. Действительно, 10 лет – минимальный срок по статье КРА – «Контрреволюционная агитация», которую можно приписать любому. Тоже известная всем аббревиатура. Раввинер чудом остался жив. В заключении с ним случилось много необычного. Один раз его отправили в такое далекое место на севере, где даже птиц нет. Люди там умирали молодыми, едва доживали до 40. Вся их жизнь держалась на том, что они втыкали нож в живого оленя и пили кровь, чтобы спастись от цинги. как этого не делал, ведь и время запрещено в пищу кровь животных. Вскоре он почувствовал себя плохо, лежал в апатии, Готовился к смерти, и ничто его не интересовало. Во сне пришел к нему отец, Авром Ишуа. «Ицхак, ты в такой беде, почему не обращаешься к Богу?» Он говорит, «Нет сил». «Ты хотя бы прочел Шмона Исре?» «Не могу». «А если я с тобой буду читать, повторишь за мной?» «Да». Отец начинает с ним Шмона сре. Ашем, сфатай тифтах, Господь, отвори мои уста. Аравиц, как повторяет за отцом каждое слово: Дошли до слов Ре Ванейну, вейну. взгляни на наши страдания и заступись за нас, и выручи нас поскорее ради Твоего имени, ибо Ты могучий избавитель. Благословен ты Господь, Избавитель Израиля! И в этот момент Виннера будет На выход! С вещами! Его перевели в другой лагерь, где можно было выжить. Виннер в лагере не брился. Так и оставался с бородой. Хотя тамошний цирюльник и пытался его побрить. Но Виннер не позволил. Бритье и стрижка производились в бане, куда всех сгоняли без разговоров. Парикмахеру помогало в работе Евсековка, негодяйка. Она говорит парикмахеру. Давай брей его. Это про Рава Ицхака. Рав Ицхак не дался. Эх ты, еврейский поп, выругала она Рава. На воле людей в обман вводил. И тут обманываешь. Не выйдет. Лагерное начальство швырнуло его на полчасика в камеру к уголовникам. Побрейте, упрямца. Те голыми руками вырвали у него всю бороду. И тут же, спустя пару часов, по лагерю на носилках несут эту негодяйку. Она сломала ногу. А люди вокруг говорят, «Бог наказал». Настоящий кедуш-ошем. Негодяйка эта постыдилась вернуться на работу и попросила, чтобы ее перевели в другой лагерь. После войны лагеря были забиты пособниками немцев. Здоровые и наглые, Те самые, что убивали евреев. В лагерях они стали начальниками. Один из таких стал бригадиром в лагерном цехе. Среди 30 членов его бригады был еврей. Вскоре этот еврей заметил, что его хотят убить. А там убить очень просто. Бригадир пошлет, а часовой застрелит. Я имею в виду, пошлет в запретную зону у лагерной ограды. Будто бы по делу, а там находиться-то запрещено. Часовой стреляет в воздух, предупредительный выстрел. И тут же, без паузы, в человека. Это я сам видел. Так погибла одна из малолеток в моем лагере. Девушка лет 15-16. Ее посадили за то, что она унесла с работы 70 граммов гвоздей. Похитила государственное имущество. Перед смертью великий Сталин особенно ужесточил порядки в стране. И вот к ней на свидание пришли сестры и рассказали, что отца, он работал в милиции и кормил семью, из-за нее уволили, и им теперь приходится очень тяжело. Девушка плакала, говорила, что ее жизнь только мешает семье. Раздала свои вещи и пошла к ограде. И все. А через три дня вождь уже помер. Ей вышла амнистия. Равыцка Квиннер сидел давно, У него были свои связи, и он устроил так, что евреи, которому грозила смерть, перевели работать в другое место. Теперь подумайте, если у вас под началом 30 человек, и вместо одного поставили другого, вас это будет беспокоить? А тот бандит безумствовал. Почему у него забрали именно этого? Жертву отняли. Он разузнал, что это дело рук Виннера, и добился, чтобы винора послали к нему на замену. Винору сообщают, «Ты в бухгалтерии больше не работаешь. Завтра идешь работать в такую-то бригаду». Равыцкак понял, что ему конец и стал читать предсмертные молитвы. На завтра идет он на работу к этому убийце. Приходит, никого нет. В чем дело, что случилось? Ему объясняют, Вчера в 6 вечера пришел начальник лагеря, просмотрел списки бригад и именно эту расформировал. В 6 часов вечера. Равыцко говорил потом, что ни до, ни после этого случая, во все 16 лет, что он сидел, не бывало такого, чтобы начальник трудился после трех-четырех. Тем более, чтобы пришел в 6. И почему он вдруг разогнал бригаду? Этого вообще никто понять не мог. Однако факт – ни бригады, ни бригадира. И Раф Винер остался жив. Раф Ицхак в Маргелане Выйдя из лагеря, Раф Винер поселился в городе Маргелане. Около года он искал и не находил работу, при которой можно было бы не нарушить шаббат. Брал в долг, мучился – Жил на хлебе и воде. Раф Винер был человек щепетильный и просто так ни у кого ни копейки не взял. Даже стакана чая не выпил. Всегда старался быть независимым. Когда он наконец устроился главным бухгалтером в аптеку, он первым делом рассчитался с долгами. По субботам и праздникам не работал, чего бы это ни стоило. Раф Винер жил очень строго и стойко и после страшного опыта отсидки. Все евреи города уважали и боялись его. Почему боялись? Не зря. Случай, о котором я хочу рассказать, произошел в самые тяжелые сталинские годы, в 50-51 году. В Маргелане было дворезника. Шхиту община обычно доверяет человеку знающему, Верующему, соблюдающему заповеди. Когда власти стали преследовать шойхетов, один из них занялся чисткой обуви и в субботу не работал. А другой не выдержал испытания, устроился в магазин и в субботу работал. Раф Винер пришел к нему в магазин в субботу и говорит, «Слушай, недавно ты был резником, и мы доверяли тебе кошрут, А теперь ты стоишь тут». И работаешь в субботу. Насколько мне известно, вы с семьей с голоду не помирали. Так знай, суббота не смолчит. Представьте себе, какой душевной силой надо для этого обладать. Особенно человеку, на себе испытавшему, что такое сталинский лагерь. Ведь резнику достаточно было словечко шепнуть, где надо. Вскоре в магазине была проверка. И резника посадили на 10 лет. Людей иногда называют по названию города, откуда они родом. Равинов порой называют по городу, общиной которого они руководят. Евреи города стали называть Рава Ицхака маргеланер. Что значит из маргелана? Маргеланский. Рав Ицхак не был городским равином. Тем не менее, все его именно так называли. ПЕРЕУЧЕТ Однажды в аптеке, где Равыцкак работал, за три дня до 1 апреля, как обычно, проводили переучет. Переучет и переоценка лекарств всегда проходили по всему Союзу одновременно. В конце же марта, в том году, или в начале апреля, точно не помню, три дня подряд, как нарочно, были праздничными. Суббота примыкала к двум дням Песоха. Явилась комиссия... Собралась вся бухгалтерия и начальство. Аптеку закрыли. К первому апреля нужно указать новые цены на лекарства. А главного бухгалтера нет. Где главный бухгалтер? Не пришел. Как это? А переоценка? Работают без бухгалтера. День, другой. На третий день, в субботу, комиссия не выдержала. Потребовала «немедленно привести. Рава Ицкака привели. Комиссия обращается к заведующему аптекой. «Непонятно. Это ж твой подчиненный. Он что, тебя не боится?» «Нет», — говорит тот, — «не боится». «Я ведь его просил прийти. Он не пришел». Спрашивают начальника городского аптечного управления. «Это что это такое? Как это ваш работник не явился на переучет?» «Я ему не указ, он меня не боится». Тут встает одна негодяйка из комиссии, та, что потребовала привести Равы Ицхака, и говорит, «Человек этот сидел, как враг советской власти. И вот он продолжает свое враждебное дело. Из-за него у трудящихся не будет лекарств. Скажите мне, Исаак Абрамович, кому же вы подчиняетесь, кого боитесь? Заведующего вашего вы не боитесь? Такого-то и такого-то тоже нет. Кого вы боитесь?» Тут он крикнул так, что они со стульев попадали. Это луким, а не яре! Бога я боюсь!» И добавил, «Бесполезно мне читать мораль. Все прекрасно знаю. Приду, когда выйдут три звезды». С выходом трех первых звезд день качается. «Да как же вы успеете, если мы за три дня не сделали?» «Это пусть вас не беспокоит. Завтра будет готово. И ушел. Потом просидел ночь и к утру все сделал. Он был бесстрашен, когда дело касалось мицвод. Микве в Маргелане. В сорок пятом году власти закрыли в Маргелане миквы. Когда Рав Маргеланер встречал на улице бухарского еврея, бухарцы, как я уже говорил, в большинстве своем были верующие и тот его приветствовал «Шалом алейхем, Равыцхак. Маргеланер отвечал «Я не подам тебе руки, ты нечистый, дом ты себе построил, а миквы нет». Тот оправдывался «Но ведь советская власть запрещает?» «Ну и что?» Сам Рав был не женат, но он убеждал евреев до тех пор, пока они не нашли дом, где можно было тайно построить миквы. Тут возникло неожиданное препятствие. Трубы для стока использованной воды требовалось провести через соседний двор. А сосед не соглашался. Его уговаривали. Ну подумай, с таким трудом нашли наконец место. А ты все дело тормозишь. Предложили ему приличную сумму. Он не согласился. Предложили золото. Не согласился. Тогда его спрашивают. Слушай, как ты думаешь, имеет ли хахам Ицхак Хахам – это обращение принято у бухарцев Который 16 лет провел в заключении Заслуги перед Всевышним Конечно Тогда мы предложим тебе другое вознаграждение Больше, чем деньги Если он отдаст тебе половину своего оламаба Ба Половину вознаграждения, которое ему полагается в будущем мире Согласишься? Соглашусь Составили договор Рав Ицхак Винер Отдает такому-то половину своих заслуг Перед Всевышним За разрешение провести воду по его двору Рав Ицхак подписал Договор отдали владельцу двора Получили его согласие И построили миквы В 50-х годах пришли к Раву Ицхаку Два еврея, работавшие в КГБ Хахам Ицхак Мы евреи и коммунисты Мы знаем, что у вас есть и миквы, и синагога. От нас требуют, чтобы мы закрыли одно из двух. Оставить и то, и другое невозможно. Что вы скажете, то мы и закроем. Он сказал синагогу. Закрыли синагогу. Евреи молились одну субботу здесь, другую там. Как-то перемучились. Потом Сталин испустил дух, и синагогу опять открыли. А миквы это до сих пор действует. То, что делается от всего сердца, не пропадает. Учитель моего сына. Сам Равыцхак, я уже говорил, пуще огня берегся одолжений. Почти весь заработок он отдавал нуждающимся. Когда Рав состарился, соседи, видевшие, что этот святой человек, а что он святой им было очень понятно, живет в нужде, хотели ему как-то помочь. Один еврей, он уже на том свете благословен на его память, тоже сидевший и настрадавшийся, помогал ему готовить еду на субботу. Приносил халы, покупал продукты. Он обманывал Рава Винера, Говорил, что заплатил за продукты дешевле, чем было на самом деле. Да еще, принося продукты, тайком заходил в комнату и клал Раву в карман пальто несколько рублей. Старик не заметит, думал он. Так продолжалось год-два. Рав Виннер мне говорит, «Я не понимаю, что происходит. Считаю, деньги оказывается больше, чем должно быть. И часто. Но ну, я найду того, кто это делает». Это он спустя несколько лет спохватился. И он таки заметил, что после прихода человека, принесшего продукты, денег в кармане стало больше. «Наконец-то я тебя поймал!» кричит. «Ты мне скажи, насколько ты меня обманул за все это время?» Тот говорит, «Не помню». «Тогда будем судиться». Они судились у меня. Я был судьей. Не так-то просто было их рассудить. Когда Бенсон вышел из санатория, равыцкох предложил обучать его Танаху. К тому времени Рав переехал в Ташкент. «Вот эту помощь я с радостью принял. В 15-16 лет... Мой сын знал Танах почти на одном уровне со мной, взрослым человеком. Уезжая в Израиль, Раф Винер раздал все свои книги. Хотел взять с собой только три книги Танаха, по которым учил моего сына, но не взял. Не хотел связываться с инстанциями, дающими разрешение на вывоз книг. Боялся, чтобы не помешали уехать. Он относился к моему сыну, как к своему, и считал его своим учеником детей у него самого не было. Здесь в Израиле Бенсон и хавочка ходили краву убирать у него перед субботой, перед песохом. Он не переносил чтобы ему помогали и если уж ему помогли, должен был непременно что-то подарить. У Хавы набралось много таких подарков. Хава говорит, что видела немало людей сломленных лагерями, тяжелой жизнью, Людей, утративших моральные силы. Но Раф Винер был совершенно не такой. Когда мы приехали в Израиль, и Бенсон женился, он переехал из Иерусалима в Бнейбрак. Ох, как Раф Винер возмущался. Он жил очень близко от нас. И когда Хава к нему приходила, он кричал. Почему Бенсон в Бнейбраке? Ни в коем случае. Только в Иерусалиме. В Шмунае с трижды в день говорим, И в Иерусалим твой город милосердно верни. Не сказано в брак. Срок заключения не в зачет. Раф Винер приехал в Израиль уже очень пожилым человеком. В Рошашана Раф говорит, «Ну все, этот год я вряд ли переживу». Я возражаю. «Переживете этот год? Почему нет?» И так повторялось несколько лет. Он меня спросил, «Почему ты так говоришь?» Я ответил, «А у меня есть доказательства». Ноху было 600 лет, когда начался потоп. После потопа он прожил 350 лет. Потоп длился год. Сколько вместе? 951. Но в Торе сказано, и всего жил Нох 950 лет. Почему не 951? потому что год, когда он был заперт в ковчеге, как в тюрьме, не считается. Ты отсидел 16 лет. У тебя еще есть время. И действительно, Раву было за 70, когда он приехал в Израиль, а умер он в 86 лет. Каждый год в день его смерти мы собираемся. Человек до 20. Учим Мишнает и идем на его могилу. Сестра Рава Виннера была оголтелой коммунисткой. Рав Винер все время слал ей в Союз вызовы, приглашал в Израиль. Я его спрашивал, зачем ты ее вызываешь? Здесь она будет есть кошер. Женщина приехала. Пришло время, и она стала неузнаваема. За два-три года до кончины она купила место на кладбище рядом с братом. А перед смертью Просила меня читать по ней Кадиш и Мишнает. Можете в такое поверить?